0: Bonjour à tous, c'est Victor et bienvenue dans cet épisode de Brand Pattern. Dans Brand Pattern, on discute branding, marketing et communication. Alors, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Brand Pattern et on se retrouve aujourd'hui avec Morgane Blanc, euh, qui est la créatrice euh, des briefs créatifs. Bonjour Morgane, comment hey vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: bah Écoute, ça va super. Euh, Morgane, qui du coup est euh, l'institutrice et euh, la créatrice des briefs créatifs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet euh, et sur ton financement Ulule du coup
1: Alors, oui, euh, le projet a débuté euh, sur Instagram donc euh, en décembre 2020. Ouais. Et euh, depuis cette année, donc j'ai décidé de lancer le projet du jeu de cartes, euh, donc qui en fait reprend euh, l'idée et le concept qui est développé sur Instagram à travers des consignes fictives pour les créatifs. Okay. Euh, et du coup, le projet est euh, actuellement euh, donc euh, en précommande sur Ulule. Euh, et euh, donc par la suite il sera euh, vendu euh, sur mon site internet. Donc euh, les créatifs sont déjà euh, au rendez-vous, ça fait très plaisir.
0: D'accord, écoute, c'est super. Et du coup toi euh, en, tant que, en tant que Morgan, parce que là tu t'es présenté en tant que Morgane des Brain Creative, mais en tant que Morgan, euh, qui es-tu finalement
1: eh ben écoute, tout dépend si tu veux la version longue ou la version courte.
0: Bah, écoute, on a le temps, on est là pour parler, version longue.
1: <rire> Allez, c'est parti. Euh, ben bah, écoute, j'ai 24 ans, euh, j'ai commencé euh, donc euh, mon parcours euh, universitaire euh, après un bac littéraire. Mmh. Euh, je me suis orientée vers la psychologie parce que c'était un, un domaine qui m'intéressait beaucoup à l'époque euh, J'avais envie d'en savoir plus sur les comportements humains et comment on, comment on fonctionnait dans plusieurs domaines de la vie Et euh, finalement au bout de deux ans et demi, trois ans, euh, j'ai un peu décroché et j'ai commencé à faire plusieurs stages dans la communication et dans le graphisme qui me plaisaient déjà beaucoup avant, euh, quand j'étais en, en bac, enfin en école. Euh, et euh, donc, j'ai commencé à faire ces petits stages euh, sur mes, mes congés, euh, mes vacances scolaires, on va dire, universitaires. Mmh. Et euh, j'ai vraiment apprécié euh, tous les enseignements que j'ai pu avoir euh, Auprès des différents maîtres de stage et, euh, et en parallèle, je touchais déjà au logiciel graphique, euh, donc toute la suite à Adobe, etc. Euh, donc du coup, j'ai pris la décision de d'arrêter la psychologie. Euh, j'ai quand même euh, réalisé ma licence. Je l'ai eue euh, au bout de trois ans, du coup, euh, et j'ai candidaté dans une école de communication sur Lyon. Euh, à la fois en fait en BTS et en bachelor, parce qu'au départ, je voulais faire vraiment une passerelle euh, directement en bac plus 3 pour pas reprendre mes études de zéro. Euh, le truc, c'est que euh, en face des recruteurs euh, en entreprise euh, sur les, auprès desquels je, je voulais euh, euh, avoir une place en alternance, ouais. euh, au final, ils me disaient, mais attendez, euh, <rire> vous n'avez pas de compétences en communication, ça va être très compliqué pour... Euh, pour, euh, pour vous faire confiance, entre guillemets.
0: D'accord. Euh... C'était quel genre d'entreprise C'était des petites, des grosses, des moyennes
1: Alors pour les DPE, Le coup... le PME pour, pour le coup, ça dépendait. Je n'avais pas forcément ouais. de, de secteur d'activité ou de, de taille d'entreprise, entre guillemets, euh, euh, en a... tête. ouais voilà, c'est ça. Euh, je voulais vraiment quelqu'un qui me fasse confiance pour débuter et, et vraiment me faire, euh, me faire un petit peu les mains euh, dessus. Enfin, voilà. D'accord. Euh, mais euh, du coup, euh, j'ai bien vu que finalement... Euh, bah, peu d'entreprises allaient me faire confiance et du coup j'ai vraiment euh, voulu reprendre mes études de zéro, du coup je suis retournée en fait en, en BTS communication euh, vraiment pour avoir les mêmes bases que tout le monde pour le coup euh, je me suis dit qu'en communication il y avait quand même des des termes, des fonctionnements des processus euh, que je n'allais pas avoir si je rentrais en bac plus 3 euh, donc voilà j'ai vraiment voulu revoir les bases euh, mmh. donc, donc, je suis vraiment repartie euh, de zéro. Euh, donc, pour le coup, euh, j'ai fait mon BTS communication donc, euh, dans une école. J'ai changé au bout de, de trois ans euh, pour une autre école, donc l'École supérieure de publicité à Lyon, euh, pour réaliser un bachelor en stratégie digitale. Donc là, ça m'a vraiment permis de voir euh, comment valoriser une marque euh, en ligne, comment... Euh, développer sa visibilité comment euh, euh, toucher des prospects des futurs clients d'accord ouais. Et après mon bachelor, euh, j'ai réalisé un master en direction artistique. D'ailleurs, je suis toujours en, ma en master direction artistique.
0: Ah oui, tu es, es toujours en tes études là
1: Yes, oui, oui. Ah
0: <rire> Je savais pas en fait.
1: Je, euh, bah, du coup, je, je viens de commencer ma, ma deuxième année. D'ailleurs, j'ai fait ma rentrée aujourd'hui. <rire> euh, et du coup, euh, bah, oui, <rire> c'est ça. <rire> euh, du coup, bah, voilà, ça me permet de toucher plein, plein, plein de domaines différents. Donc, on voit euh, à la fois du motion design, du graphisme, de la photo, beaucoup de cultures euh, en lien avec la créativité. Donc, euh,
0: ouais, et puis, l'univers euh, du digital aussi, j'imagine.
1: C'est ça. Beaucoup, énormément. Ouais. Euh, et du coup, c'est vraiment un enseignement euh, euh, très, très complet, pour le coup. Mm -hmm. Et c'est vraiment, je pense, qui me correspondait euh, pour, le, pour le reste de mon parcours.
0: Ok. Ok d'accord Et euh, Mais...
1: j'avais oublié de préciser quelque chose Ouais vas -y, vas -y. Euh, Du coup je me suis lancée en freelance Quand j'étais en BTS communication Donc à la fin de mon BTS En octobre 2020 euh, 2019 pardon Je me perds avec les dates euh, en fait, j'ai toujours été super euh, admirative des personnes qui entreprenaient euh, des projets et, des, et qui lançaient leur propre entreprise. Mmh. Et du coup, je me suis lancée en tant que graphiste indépendante euh, à ce moment-là. Euh, du coup, j'ai pu j'accompagne toujours des, des particuliers, des professionnels euh, euh, dans leur identité de marque et euh, dans leur support de communication. Euh, donc euh, voilà c'est un petit peu un parcours atypique mais euh, je trouve que pour le coup c'est d'un côté un petit peu différenciant on va dire puisque mmh. bah, on est tous différents sur le marché du travail on a tous nos expériences c'est clair,
0: euh... surtout aujourd'hui
1: voilà c'est ça je pense que c'est une force
0: <rire> ah bah oui c'est une force et puis euh, je lisais il y a pas très longtemps sur LinkedIn euh, aujourd'hui avoir un parcours atypique finalement ça n'existe plus Exactement. Tout le monde a, tout le monde finalement a un parcours atypique. Tout le monde a, a, a bon, j'ai dit tout le monde, mais c'est pas <rire> tout le monde, mais tout le monde a fait plusieurs licences. Euh, certains sont en avance, certains sont en retard. En fait, il n'y a pas vraiment de, de parcours typique maintenant. Et je pense que toi d'ailleurs, tu, tu, es exactement finalement dans cette, cette sorte de, de période atypique où vraiment tu as eu beaucoup d'expérience. Ça t'a fait sûrement beaucoup grandir, euh, sûrement de ton côté. Exactement. Et puis, finalement, tu as pu trouver, grâce à, à ce nombre d'expériences, euh, bah, la bonne voie euh, pour toi, à savoir, du coup, le graphisme et euh, le brand management.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, ouais. euh, voilà, je, je trouve qu'au final, toutes les expériences qu'on a, euh, aussi bien professionnelles que personnelles, d'ailleurs, euh, forgent vraiment, euh, pour le coup, euh, ce qu'on fera dans le futur et ce qu'on est aussi dans le présent. Donc... Euh, c'est que du bon à prendre, même si on a recommencé nos études de zéro, même si euh, au final on se rend compte que ça ne nous plaît plus. C'est toujours du, du positif.
0: Exactement. exactement. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous arrêtez vos études ou si vous n'êtes pas dans le bon cursus, ne perdez pas courage, vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient.
1: Exactement, il n'y a plus de parcours linéaire maintenant. Non. <rire> ça n'existe plus. Exactement. Ça plus.
0: Même si les parents euh, parfois nous poussent à justement. Il euh, faut finir le master, il faut finir le master. Oui, mais parfois, il faut, faut arrêter un master et faire autre chose.
1: C'est ça. Mais
0: bon, on s'égare, on s'égare. Voilà, on s'égare un peu. <rire> euh, mais... Les briefs créatifs. Euh, Comment ça t'est venu, cette idée, finalement Parce que c'est quand même une idée qu'on n'a pas vue en France, en tout cas, que moi, vraiment, j'ai cherché pendant longtemps et que je n'ai pas vu. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, vraiment, à lancer ce compte Instagram, à te dire, voilà, je vais proposer des briefs créatifs euh, Voilà. Comment, comment ça t'est venu
1: Alors, euh, donc, quand je me suis mise en tant que graphiste indépendante, euh, je ne bah, je, je savais pas, en fait, comment montrer mes compétences. Je n'avais pas de projet client. Tu sais, au tout début voilà, quand bah tu te lances, au début, voilà, quand tu te lances dans un domaine, tu te dis, bah, j'ai les compétences, j'ai pu les, voilà, les exploiter à travers ah, mes okay. alternances, des projets plus personnels, pour des proches. Mais par ouais. contre, est-ce que... Est-ce que je, je peux les valoriser sur mon compte Instagram, sur mon profil Biance euh, Au final, j'avais vraiment envie de me construire euh, un portfolio qui me correspondait et que je pouvais également choisir euh, à 100%. Mmh. Et finalement, euh, j'ai commencé à me lancer des petits défis créatifs, euh, complètement pour moi-même euh, au départ. Euh, je faisais en fait voter ma communauté euh, sur mon compte Instagram, donc du coup dédié au graphisme, entre deux consignes fictives. En fait, je disais. Euh en story, euh, est-ce que euh, je fais une identité visuelle pour euh, une marque de bougies ou une marque euh, de coussins, par exemple, au hasard hein.
0: D'accord.
1: Est-ce euh, que euh, je fais un catalogue ou est-ce que je fais un site internet Et en fait, euh, les gens votaient et au final, ça me faisait mes briefs fictifs à moi, euh, que je réalisais et que je publiais sur mon compte Instagram et au final j'ai vu que même si c'était des projets fictifs ça me permettait à la fois euh, d'avoir des échanges hyper constructifs avec d'autres créatifs euh, qui pouvaient me dire bah ça j'aime bien ce que tu fais ou au contraire bah moi j'aurais peut-être pas mis cette typo mais au final c'est toujours euh, hyper enrichissant euh, et également ça me permettait euh, d'attirer en fait des prospects euh, qui sont d'ailleurs devenus des clients aujourd'hui et même des clients réguliers donc pour le coup, ça m'a permis de montrer mes compétences euh, tout en euh, vraiment en développant mon portfolio à côté. Et je voyais que ça prenait bien et que ça intéressait beaucoup. Alors du coup, en décembre 2020, je me suis dit « Ok, il faut faire quelque chose autour de ces briefs créatifs. Euh, il faut voilà, que j'en fasse une communauté, que, que j'aille plus loin. » que ce que je fais moi-même parce que ça intéresse d'autres graphistes et c'est super intéressant quoi. Euh, du coup j'ai créé ce, ce petit compte Instagram qui aujourd'hui n'est plus si petit que ça
0: oh bah ouais j'ai été voir tout à l'heure, <rire> plus si petit que ça il a combien, combien d'abonnés finalement maintenant
1: et ben presque 5000 là 4 et, et
0: C'est quand même beaucoup hein. <rire> pour une communauté qui finalement est quand même très nichée en France. On va, on va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup. Hein.
1: Bah écoute, euh, je suis toujours aussi surprise de voir que beaucoup de créatifs me, me suivent tous les jours et ça me fait super plaisir de voir que ça ça plaît et ça grossit. Et euh, c'est clair. Et du coup sur ce compte, j'essaye je, vraiment de proposer des contenus hyper variés. Euh, donc je publie trois briefs fictifs par mois. Euh, mmh. Donc euh, que les autour du, desquels les créatifs peuvent vraiment euh, vraiment travailler et j'essaie de publier aussi des conseils, des astuces, des tutoriels, euh, des outils qui peuvent aussi avoir euh, avoir besoin euh, euh, en créant. Donc en fait, euh, je voulais aller plus loin et je voulais me dire on va pas juste proposer des briefs on va aussi euh, proposer de la motivation, proposer euh, des outils, des ressources euh, pour les aider vraiment au quotidien à développer leur créativité. Et pour expliquer du coup un petit peu plus le fonctionnement du compte, donc, euh, les, les, briefs, les briefs fictifs pardon, sont publiés euh, euh, donc mensuellement, il y en a trois, mmh. et euh, les créatifs peuvent... Euh, ils ont euh, environ trois ou quatre semaines pour, euh, pour réaliser les briefs, et euh, par la suite ils partagent leur travail euh, les, tout, les, toutes les participations sont soumises au vote et en fait les trois, on va dire, les trois gagnants entre guillemets euh, sont valorisés en poste permanent sur le feed Instagram donc euh, voilà ça permet aussi pour eux d'avoir de la visibilité
0: ouais, et du coup euh, de récolter des prospects du coup j'imagine
1: exactement oui. Ouais. Ou alors vraiment de, bah voilà, de montrer aussi leurs compétences et euh, d'être aussi super fiers du travail qu'ils ont fait et ils peuvent être en être fiers en tout cas.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, ça tu l'es fait trois fois par mois et tu annonces finalement les gagnants trois fois par mois
1: euh, Oui, c'est ça, tout à fait. Ça. Enfin, en fait, c'est trois gagnants par brief. Du coup, on ouais. a neuf gagnants, mais en effet, c'est une fois par mois pour les gagnants et une fois par mois pour les briefs.
0: Ok, d'accord. Ouais, je comprends mieux. Effectivement. Et du coup, les, les briefs, on les soumet à qui Du coup, on les soumet à une adresse mail, un, un type form. Euh...
1: Alors, au départ, euh, tous les briefs, enfin toutes les réalisations qui étaient publiées, tu sais, avec le hashtag euh, les briefs créatifs, du coup, ouais. ouais, euh, ouais. étaient euh, donc euh, soumises au vote. pour le coup, euh, étaient euh, valides en tant que participation. Et depuis peu, en fait, enfin, avec le nombre de personnes qui participent, il euh, y a eu une édition où on a eu plus de 85 personnes qui ont participé. Et en fait, euh, euh, je devais aller rentrer moi-même, tu sais, sur le site en faisant des moodboards moi-même oui, avec, <rire> avec les posts des créas et du coup écrire moi-même un petit texte de présentation. Et finalement, je me suis dit euh, que c'était pas possible à tenir après sur le long terme, surtout si des personnes, euh, si de plus en plus de personnes euh, participaient au brief.
0: Oui, bah, et du sûr. Coup,
1: euh, du coup, j'ai mon conjoint en fait qui est développeur et euh, mm -hmm. qui, qui m'a créé un super site internet.
0: Oui, et... j'ai
1: vu. <rire> Merci. Et du coup, on en parlera euh, après. Ouais, 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 carrément, avec plaisir. Et du coup, il m'a vraiment permis de me décharger de ça et de... du coup les créatifs peuvent déposer eux-mêmes sur le site internet via un petit formulaire très simple où ils ont juste à mettre leur compte, leur compte Instagram euh, un petit texte et euh, leurs photos enfin leur création euh, et du coup c'est directement euh, mis en base de données et ensuite euh, euh, les, les participations sont montrées pour les votes en fin de mois donc tout se fait un petit peu automatiquement
0: Ok, d'accord. Ouais, effectivement, ouais, c'est sûr que ça doit te faire gagner quand même pas mal de temps par rapport à avant,
1: oui, où c'était
0: toi qui devais <rire> tout faire à la main, c'était toi qui décidais. Non, c'était pas toi qui décidais. Tu les, tu les soumettais quand même au vote, c'est ça
1: euh, oui, oui. Tous les, ouais. Toutes les participations qui étaient sur le hashtag étaient soumises au vote dans tous les cas.
0: Ok. Ouais. ouais c'est vrai que c'est quand même plus sympa si c'est la communauté qui décide. Hein, oui. C'est un, un on va dire que c'est quand même un échantillon de consommateurs finalement. Tout à fait. Et ça permet quand même de, do de doser et de jauger finalement une, une identité visuelle bonne ou mauvaise.
1: Voilà, euh, et puis ça, euh... leur, ça leur permet aussi de présenter leur travail. Euh, en fait, je leur impose, entre guillemets, euh, de présenter leur travail en une seule photo, donc en un seul oui. visuel, c'est-à-dire euh, ils peuvent faire un mood board s'ils veulent, ou présenter uniquement le logo, par exemple, c'est leur choix. Et euh, de présenter ça en quatre ou cinq lignes aussi. Donc ça leur permet aussi d'être hyper concis et précis sur, ouais. euh, sur euh, ce qu'ils ont envie de transmettre via leur création et pour ça, ils sont totalement libres d'écrire euh, ce qu'ils veulent.
0: D'accord, ok, très bien. Et donc là, euh, tu as récolté, euh, ton, ton, as, tu as atteint ton goal Ulule à 200%, il me semble, ce est qui est quand même pas mal Yes. Il euh, y avait des bonnes contreparties, avec notamment une chance de remporter une tablette graphique, si oui. je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Euh, maintenant, c'est quoi le futur des briefs créatifs
1: Eh ben, écoute, le futur des briefs créatifs, il est, euh, on va dire un petit peu à écrire, vrai. <rire> parce que, euh, bah là, euh, en toute honnêteté, c'est la campagne Lulule a eu des retombées que je n'imaginais même pas mm -hmm. pour le coup quand j'ai quand j'ai lancé le projet et quand je l'avais en tête entre guillemets. Euh, pour moi l'avenir ça va être vraiment de faire grandir la communauté parce que je vois que le projet intéresse et je vois que le concept euh, attire de plus en plus de monde et comme tu disais pas seulement des créatifs c'est aussi des communicants ouais. euh, et ce que j'aimerais aussi faire c'est proposer pourquoi pas euh, plusieurs autres éditions du jeu là c'est une première édition donc qui est assez généraliste donc, je ne vais pas trop en dire non plus, mais euh, les prochaines <rire> éditions, on va dire qu'elles seront peut-être plus précises sur certains domaines d'activité. D'accord. Sur... Euh... Bah, non, je ne vais pas trop en dire. <rire> <rire> Parce que là... Oui, euh, euh,
0: <rire> ah bah si tu ne veux pas en parler, t'en parles pas. Hein, euh, Alors, on va dire qu'on va,
1: va teaser tout. un petit peu, mais sans trop en dire non plus. <rire> ok,
0: ok. Bon, bah pour, euh, pour ceux qui écoutent, vous savez qu'il y aura une suite. Ça, c'est sûr part.
1: Exactement. Il y aura, y aura une suite au Brief <rire> Créatif, ça c'est certain.
0: <rire> et donc euh, ouais du coup tu disais que justement ça attirait pas seulement des graphistes mais aussi des communicants euh, qu'est-ce que tu penses qui les attire, du coup dans les briefs créatifs parce que c'est quand même un, un jeu de graphiste à la base finalement
1: oui c'est très axé euh, graphisme et web design on va dire bon, plutôt ouais. graphisme hein, pour le coup mais euh, il y a quelques petites enfin euh, quelques cartes qui sont vraiment spécialisées aussi en web design Mmh. Euh, en fait je pense que ce qui attire les communicants c'est le côté euh, challenge justement euh, en tant que personne on va dire en tant qu'étudiant en communication euh, je peux comprendre que certains aient envie aussi de développer ce côté créatif qui parfois est euh, mis de côté Parce par les que... écoles du coup pas forcément par les écoles mais je pense par les étudiants eux-mêmes ou parfois même par les, par les écoles aussi parce que les enseignements sont on va dire un petit peu plus généraux bien sûr mmh. parce que quand on est étudiant en communication on voit tellement de choses que finalement euh, se spécialiser peut être euh, on va dire compliqué. Plus, plus compliqué c'est ça et euh, je pense que être, être un communicant en fait avec des compétences créatives peut aussi ouvrir des portes euh, qui pourraient rester fermées pour certains autres, certaines autres personnes. Hum. Euh, donc je pense que le jeu et même le concept peut aussi permettre à ces communicants de se développer sur ces sujets là et euh, déguiser un petit peu plus leurs compétences aussi
0: oui c'est sûr moi ce que je remarque surtout chez les communicants tu vois, c'est qu'ils ont l'envie de faire euh, parfois ils ont les compétences notamment je pense au logiciel de, de graphisme qui finalement sont, sont pas si simples à prendre en main honnêtement ils sont pas si simples clair. je pense notamment à Illustrator euh, et Photoshop yes. même si euh, en graphisme moi j'aurais tendance plus à utiliser Illustrator mm. euh, mais c'est pas si simple pour, pour les premiers venus dans la communication moi je sais que bah, l'année dernière j'ai fini ma, ma troisième année de, de bachelor et et c'est vrai que bah, certains préféraient utiliser Canva plutôt que l'illustrator pour, euh, par exemple, du design de logo. Alors, moi, j'étais en train de me tirer les cheveux parce que, <rire> hein, Voilà, Canva, Illustrator, c'est voilà, un peu la guerre. <rire> Et surtout, c'est... Bon, voilà, j'ai difficilement envie de m'appeler designer euh, quand euh, j'utilise Canva, quoi. Mais, Bien sûr, c'est euh, un, un gros sujet,
1: on va dire, euh, chez les ouais. graphistes Canva. Ah,
0: c'est sûr, c'est sûr. Et moi, je pense que justement, ton jeu, il peut apporter justement à ces communicants une volonté d'approfondir du coup leurs compétences euh, en imaginant du coup des scénarios avec justement tes cartes. Parce que je pense que ce qui leur manque actuellement, c'est pas forcément les tutoriels sur comment faire un cercle dans illustrator. Ça, non. Hein. Mmh. Tu tapes ça sur Internet, tu trouves ça en deux minutes. Je pense que c'est plus donner un contexte à euh, ce qu'ils vont faire. Parce que tout ça n'intéresse personne de travailler dans le vide, ça n'intéresse personne de, de, de bosser pour rien, finalement.
1: Exactement.
0: Euh, et oui. d'autant plus, si derrière, on ne veut pas produire de contenu euh, qu'on qu ne va pas publier, tu vois.
1: Oui, tout à fait. Donc
0: ça, je pense que c'est vraiment un point fort euh, des briefs créatifs. Dis-moi ce je... que t'en penses.
1: Non, non, carrément, carrément d'accord avec toi, et euh, je rebondis sur, euh, sur euh, ce que tu disais au niveau des, justement, des compétences et des prérequis en termes de logiciels ou d'outils en particulier. Euh, ouais. C'est vrai qu'en en communiquant, je pense qu'on est moins... Euh, on est moins... On va dire... Euh, je perds mes mots. <rire> Mais on va dire... On, on va est dire... moins
0: au, au contact de ces logiciels, je pense.
1: Exactement, voilà. Tu, tu me, me sors les mots de la bouche. Euh, en fait, peu importe le niveau ou le diplôme ou euh, les outils utilisés, pour le coup, les briefs créatifs euh, ne demandent pas euh, de voilà de, de prérequis particuliers là-dessus. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que bah une personne qui est plus à l'aise sur Illustrator que sur Photoshop que sur InDesign, au final, euh, peu importe euh, le logiciel qu'elle utilise. Bien sûr, les logiciels de la suite Adobe euh, sont euh, euh, précisément euh, dédié à un type de support en particulier. On sait qu'InDesign design c'est plus euh, la mise en page, Illustrator, les images, les images vectorielles, pardon. Mmh. Mais mais pour le coup, euh, ça ne nécessite pas un niveau particulier, euh, ni un diplôme particulier. Donc ouais. c'est aussi à eux d'avancer à leur à leur rythme, de pouvoir euh, un petit peu prendre le train en marche, on va dire, euh, mmh. où, où ils le souhaitent, mine de rien.
0: Oui, totalement, totalement. C'est vrai qu'en plus, j'ai vu quelques petites cartes. Les, les briefs ne sont pas non plus très compliqués, tu vois. Il n'y a que trois solutions et te cro que trois cartes à tirer. Pour voilà. ça, quand même, il y a quand même une facilité d'utilisation. Euh, C'est-à-dire que, bah, par exemple, avant vendredi, euh, bon, vendredi soir, bon, avant soir, bon, tu as plus envie de te détendre que de faire du graphisme. <rire> oui, Mais je ne sais pas, euh, tu vois, dans, dans un élan de productivisme, euh, tu as envie d'améliorer tes compétences, tu sors ton petit jeu de cartes, tu fais quelques identités, et puis après, si tu es fier de tes, de tes identités, tu postes ça sur Instagram, tu vois. Exactement. Et euh, je pense qu'il y a vraiment, tu vois, cette logique de, ah bah, euh, ah, c'est trop bien ce que j'ai fait, je veux le montrer, euh, donc soit j'envoie ça euh, à Morgane, soit mmh. je, je mets ça sur Insta, ou sur LinkedIn, donc ça, c'est quand même bien, ça.
1: c'est Et puis, euh, mine de rien, je, je vois que plusieurs personnes qui euh, participent au brief créatif et même des personnes qui ont d'ailleurs euh, gagné, entre guillemets, des éditions, euh, sont plus facilement à l'aise pour parler de leur travail sur LinkedIn et pour euh, en fait publier leur créa également sur LinkedIn. Euh, parce que je trouve qu'en tant que créatif sur LinkedIn, on peut se dire bah ok, je vais publier une fois mon portfolio, une fois mon CV. Au final, c'est terminé et il se passera plus rien quoi.
0: Ouais.
1: Au final, ça va. Pas oui, voilà, ça va au-delà pour moi. On a besoin aussi de montrer ce qu'on fait aussi là-bas parce que pour le coup, c'est un réseau professionnel. C'est euh, bah, sûr. Au final, est on n'est que gagnant euh... de le faire aussi là-bas. Euh, donc, euh, donc voilà, ça permet aussi à certaines personnes d'oser peut-être publier leur travail sur, euh, sur d'autres réseaux sociaux et, et même sur euh, tous les réseaux sociaux en général. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent euh, « bah voilà, Les briefs créatifs, ça me permet d'oser oser montrer mes compétences. » Il euh, y a même une personne qui m'a dit que euh, ça lui avait donné, redonné l'envie de créer, en fait, qu'il avait perdu lors, euh,
0: euh, ça, lors beau, de ça. ses...
1: Oui, franchement, c'est super beau. Non, non, mais vraiment, <rire> hein, vraiment tu peux vraiment... mettre
0: ça sur ton site web, euh, je pense, euh, <rire> ouais. en testimonial. ça. Là, euh, ça m'a redonné envie de créer. C'est ouais, bien trouvé. Oui, <rire> oui.
1: Ouais. Non, mais carrément, et je me dis, bah voilà, tout ce qui est proposé, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est publié en termes de contenu au final ça sert au, au créatifs. donc euh, moi je suis... je suis très contente
0: hein. Ok <rire> ben, écoute, je pense que c'est une belle histoire qui va continuer il hein. n'y a pas de y a pas de doute euh, là dessus Bah
1: ben, écoute on espère <rire> <rire>
0: Alors, du coup, bah là, on arrive à un moment tu vois, on n'a plus grand-chose à se dire, tu vois. La, co la, co la conversation, elle commence à, à se tarauder. Euh, et alors, du coup, ce que j'aime bien faire dans ce, ce moment-là, ce que j'instaure dans ce podcast, c'est que je vais te demander de définir un mot de la communication, du branding et du marketing. Mm
1: -hmm.
0: Et du coup, euh, ce mot, c'est branding. Qu'est-ce okay. que c'est pour toi, euh, le branding
1: euh, Alors... Pour moi, bah c'est vaste hein, déjà hein, comme, ouais. euh, comme
0: terme. Je <rire> n'ai pas pris un mot facile, je t'avoue.
1: C'est vrai, mais bon, ça va. Je, je suis à l'aise avec, donc euh, ça, ça devrait bien se passer. Euh, <rire> et ben pour moi, le branding c'est euh, pour le coup le l'ADN de la marque. Vraiment, euh, c'est ce qui me vient à l'esprit euh, dès que tu m'as dit branding. Euh, le branding d'ailleurs, ce n'est pas que visuel. Pour le coup, euh, je trouve que c'est le fait de rendre euh, une marque unique sur le marché. Euh, ça lui permet de se faire une place, de, de se différencier de ses concurrents. Et finalement, euh, c'est lié à de nombreux secteurs et nombreux autres, autres termes aussi, pour le coup. Mmh. Euh, moi, je le relierais, bah, comme tu l'as dit, au marketing. Euh, à la relation client aussi, et euh, également à la direction artistique. Parce que pour le coup, euh, je pense qu'on est bien baigné dedans quand on est étudiant ou DA euh, indépendant ou en agence. Euh, et je trouve que le branding aussi euh, est lié aux valeurs de l'entreprise, fondamentalement. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est je trouve que c'est vraiment ce qui rend une marque unique et ce qui permet ce qui lui permet de euh, de vraiment se différencier et d'être elle-même euh, profondément pour le coup
0: d'accord ok d'accord donc finalement, en fait, le branding, pour toi, ça passe pas seulement par du graphisme, ça passe aussi par des, des éléments, je, je, je vais dire, non visuels comme, je sais pas, par exemple le, le ton de marque euh, et ce genre de choses.
1: Exactement, euh, comme tu l'as dit, le, on va dire la manière dont la marque s'exprime euh, à la fois sur ses réseaux et même. Euh... Peut-être euh, sur les lieux de vente, j'imagine par exemple une boutique ou euh, autre. Ouais. Euh, mais aussi pour moi, c'est ce, ce que je pensais dans, quand je te disais que le branding n'était pas euh, que visuel. Euh, c'est que pour moi, c'est li énormément lié à, à la vision de l'entreprise. C'est-à-dire... Euh, oui, c'est ça. À la vision. Les valeurs, ouais, carrément. où
0: est-ce qu'on veut amener l'entreprise.
1: Exactement. Et euh, bah, du coup, son pourquoi aussi parce que c'est lié, pour le coup, et aussi lié à l'émotionnel, également. Une marque qui communique d'une telle manière, même si elle est dans le même secteur d'activité qu'une autre, même si elle a un branding visuel qui se rapproche d'une autre, finalement, elles ne seront jamais les mêmes si elle si elles évoquent pas les mêmes émotions et si elles n'ont pas la même vision.
0: D'accord, ouais, très bien. Donc... Ouais, effectivement, euh, c'est-à-dire que pour moi le branding c'est quand même très lié à l'affect et à l'émotionnel et surtout à la perception euh, des consommateurs. Tu vois Exactement. Alors, euh, il me semble que vraiment c'est Martine de Meyer qui disait ça, mais euh, on n'a pas qu'une seule image de marque finalement. On, on a l'image de marque que chaque consommateur veut euh, nous donner. C'est-à-dire que finalement, chaque consommateur a sa propre image de notre marque.
1: C'est ça. Euh,
0: donc c'est très vaste, hein, mais c'est quand même très lié à l'affect. Et ça, malheureusement, on ne peut pas vraiment le contrôler.
1: Voilà. Euh... c'est lié à nos perceptions, à nous en tant que consommateurs, et, euh, et pour le coup, euh, chacun a des perceptions différentes. Donc euh, c'est mille et une manières de, de percevoir une marque qui sont différentes.
0: Oui, effectivement, effectivement. Euh, toi, dans ton travail de graphisme, j'imagine que tu t'imprègnes tu vraiment euh, du branding que veut se donner euh, l'entreprise. Euh, comment est-ce que tu fais pour vraiment donner euh, ce, ce branding, cette identité finalement au graphisme que tu vas fournir pour cette pour cette marque
1: alors, euh, en fait, euh, ce que je fais euh, en termes de process euh, avec mes clients en, en tant que graphiste indépendante, euh, c'est que je vais vraiment chercher et aller creuser, en fait, euh, euh, dans les valeurs, dans l'histoire de la marque aussi, parce que je trouve que c'est super intéressant de savoir pourquoi la personne s'est lancée, pourquoi elle a créé son entreprise,
0: mmh.
1: euh, et au final, à travers bah, à la fois un, un questionnaire préalable hyper complet que les personnes peuvent remplir euh, de manière euh, hyper détaillée et à la fois aussi en, en, voilà, en ayant un rendez-vous téléphonique ou bien un rendez-vous physique, euh, on peut vraiment aussi euh, comprendre des choses qui ne sont pas euh, évidentes euh, lorsqu'on lit un, des résultats de questionnaire ou autre. Donc ça oui. me permet aussi de faire un lien... Euh, avec la personne et avec sa marque, mine de rien. Et pour le coup, euh, c'est aussi bah, voilà, ce travail de, de graphiste de trouver les, les bons codes visuels à partir des valeurs euh, d'une entreprise. C'est un peu euh, du coup mon travail euh, en tant que créative. Euh, mais euh, en fait, euh, je trouve que euh, mine de rien, euh, mes années psycho, pour le coup, euh, M'apporte énormément dans ce travail de, de, on va dire de, de, enfin, pour le fait de creuser vraiment les valeurs euh, euh, d'une personne et de son entreprise. Mmh. Euh, on me dit, euh, on me dit souvent d'ailleurs, euh, tu sais, quand je, quand j'envoie des, des petits questionnaires en fin de collaboration à mes clients, on me dit souvent que voilà, j'ai, euh, euh, J'ai énormément d'empathie, euh, j'arrive à, à bien cerner euh, les choses, à bien euh, à, à bien déceler euh, déceler ce qui est important. Et euh, pour le coup, je pense que c'est l'une de mes forces en tant que graphiste indépendante aujourd'hui. Euh, pour le coup, euh, je, je te disais, l'émotionnel est super important, donc euh, euh, c'est hyper intéressant de le mettre aussi en pratique. Euh, dans ce travail de, de réalisation d'une identité visuelle ou de support de communication.
0: Oui, oui, bah oui totalement. C'est-à-dire que si tu comprends pas la cible de l'entreprise et déjà si tu ne comprends pas la, la personne que tu as en face de toi qui représente l'entreprise et qui lui-même a un historique et une image préconçu de l'entreprise c'est compliqué euh, de, de partir dans le bon sens c'est à dire de partir vraiment dans, dans, dans ce qu'il veut euh, la personne, dans ce que la personne en face de toi veut mmh. et dans ce qui va marcher auprès euh, du public cible de l'entreprise parce que parfois euh, j'espère que ça, ça t'est pas encore arrivé mais parfois je sais qu'il y a des graphistes et euh, des brands de, de manager, qui crée euh, des identités visuelles qui plaisent énormément euh, à la marque et à l'entreprise, mais qui par contre, euh, par rapport au public cible, euh, et, bah, finalement, le public cible ne se retrouve plus dans la marque. Tout à fait. Euh, ça, je pense que c'est vraiment la pire chose qui peut arriver à une marque. Mmh. Euh, moi, un exemple qui me, qui me vient en tête là, tout de suite, c'est euh, le style français. Je sais qu'ils ont fait un énorme euh, travail de rebranding l'année dernière,
1: oui, où ils sont oui. passés
0: d'une du un, identité vraiment euh, bleu, blanc, rouge à la française, et vraiment où du coup, ils, ils dénotaient par rapport à leurs concurrents là-dessus, à vraiment une marque euh, très colorée, finalement. Oui. C'est ça. Et qui finalement, euh, bah, on ne sait pas trop euh, ce qu'elle regroupe, finalement, comme valeur. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, toi, de ce rebranding Parce que j'imagine que tu as forcément dû en entendre parler.
1: Oui, pour le coup, oui, oui euh, il a, on va dire qu'il a fait un petit peu le tour de la toile, hein, ce rebranding, euh, lors de sa sortie. Euh, moi, je me souviens, euh, quand je l'avais découvert, euh, je m'étais, en fait, pour le coup, j'avais vu le logo, le nouveau logo, euh, le slip français, mm -hmm. et je m'étais dit, mais, euh... enfin, moi, je me sentais un peu perdue, tu vois. Ouais. Je, je suis pas, pour le coup, euh, consommatrice, enfin, cliente de la marque. Mais... Non, mais
0: moi non plus, tu sais, mais euh, je trouve qu'en fait, euh, ils, ont, ils ont totalement perdu leur public cible.
1: Tout à fait, et c'est... En fait, je me suis rendu compte que, tu vois, l'univers les, les, de la marque euh, était complètement passé à la trappe, pour le coup. C'est ça. Et euh, même si, ben bah, voilà, ils ont gardé leur valeur euh, de marque euh, qu'ils ont d'ailleurs... qu'ils ont d'ailleurs depuis le début... Euh au final je me suis retrouvée vraiment perdue devant cette identité visuelle et euh, je me suis d'ailleurs demandé euh, pourquoi pourquoi à ce moment là ils avaient envie de revoir tout ça euh, bon je pense qu'il y a forcément une raison derrière je, ouais. je suis pas forcément allée creuser plus que ça euh, mais de prime abord euh, je me souviens avoir un petit peu été euh, été surprise par ce rebranding et euh, et je me suis tout de suite dit euh, ok là, la cible va changer forcément
0: Ouais, ça je suis d'accord ça je suis d'accord et de toute façon la cible tu vois euh, là j'étais sur leur compte Instagram pour voir s'il y avait vraiment eu un changement et effectivement tu vois les photos euh, ne sont plus du tout les mêmes euh, en tout cas je trouve. Je pense qu'avant, tu vois, avec les couleurs bleu, blanc, rouge, on ciblait vraiment euh, une cible qui était assez euh, jeune, tu vois, mais aisée. C'est-à-dire euh, mmh. qui commence la vie active et qui vraiment va sur ses 30 ans. Là, je trouve que vraiment, ça cible plutôt une plonquée qui est encore plus jeune, qui ouais. est pratiquement étudiante, tu vois, et qui euh, veut un peu se détacher euh, de cette image de bien français, bien de chez nous, mais sans délaisser, par exemple, euh, le made in france.
1: Oui, tout à fait, c'est ça.
0: Euh, après, euh, à, voir, hein, à voir ce que ça va donner, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas personnellement, je trouve que c'est un mauvais euh, rebranding.
1: Pour tous les cas, c'est un ah. parti pris. C'est euh, un parti pris, ça c'est ouais. sûr. Et
0: après, c'est vrai que le parti pris divise.
1: Exactement, et je trouve que mine de rien, même si, euh, si aujourd'hui elle est décriée, et cette nouvelle identité, euh, on peut se dire qu'elle est quand même... Euh, enfin, pour c'est osé, c'est audacieux d'avoir voulu... Euh, voilà, euh, revoir le rebranding. Après, est-ce que derrière, euh, en termes de stratégie, est-ce que c'est bien calé Est-ce que, euh, est-ce que c'est parce que euh, la marque avait envie de rajeunir ses, ses clients cibles Je ne sais pas. Mais, euh, mais pour le coup, oui, ça peut diviser et ça peut étonner euh, de prime abord. Pour le coup.
0: Oui, c'est ça. Je pense aussi. Je pense aussi. Après, là, on a pris là, par exemple le site français, mais il y a beaucoup euh, d'exemples. Euh, de, de, cet, de cet acabit, hein, finalement. Mmh. Euh, toi, est-ce que tu considères que euh, le domaine du, du brand management, il a un grand avenir selon toi Ou alors, est-ce que c'est vraiment un domaine qui est voué à être noyé dans euh, d'autres métiers
1: Alors, je trouve que pas du tout, pour le coup. Euh, je pense qu'il a vraiment du... On va dire, il a, il a un avenir selon moi vraiment, mmh. parce que euh, je trouve que c'est un domaine qui est vraiment lié à la stratégie dans une entreprise. Euh, il n'est pas du tout à négliger. Euh, et je pense que, comme je te disais tout à l'heure, à force égale, deux marques qui euh, sont les mêmes en termes de, voilà, de branding, etc., visuel. Mais l'une des deux qui voilà, sait gérer la marque, qui sait gérer l'image, qui sait euh, comment la promouvoir, comment, euh, comment se passe sa réputation, notamment en ligne,
0: euh, oui.
1: aura un meilleur avantage euh, euh, sur, sur ses concurrents et sur euh, l'autre entreprise. Ça, c'est clair et net. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des brand managers qui sont recrutés euh, euh, de plus en plus dans les entreprises. Ça, pour le coup, euh, euh, on euh, ne peut pas se dire que c'est pour rien. Et je pense que ce, ce domaine du brand management, notamment avec les questions d'environnement et d'éco-branding, de, etc., ouais. euh, je trouve que le, ce domaine-là encore plus sa place dans les entreprises euh, qu'il qu l'est qu maintenant, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que, pour le coup, vraiment... Euh, les entreprises devraient de plus en plus s'intéresser à ce côté vraiment branding, parce que mine de rien, il y a encore de la entre guillemets, de la pédagogie à faire sur le côté branding et importance du branding auprès de, de marques, hein. c'est encore le cas maintenant.
0: Oui, de euh... marques et, et moi je pense surtout euh, de PME et de, 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 de TPE, oui. parce que bah, les grands groupes, on sait très bien que bon, au niveau branding, ça devrait bien se passer. Normalement, ils ont le budget pour que ça se passe bien. <rire> euh, mais c'est vrai que ça reste quand même, quand même un, do un domaine qui est, qui est un, un ticket d'entrée assez cher pour des TPE et des PME qui, euh, pour qui ce n'est pas vraiment la priorité.
1: Exactement. Mais pour le coup, c'est un, un investissement, hein, le branding, hein, en ah termes ouais, financiers. Oui, à la fois financiers et à la fois... Euh, euh, du coup, sur le long terme, pour attirer des clients, pour, euh, pour euh, valoriser sa marque et pour, euh, pour avoir de la visibilité, bien sûr. Parce ouais. que tout est lié, hein, mine de rien.
0: Ah bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, euh, Morgan, très bien. Euh, <rire> je pense qu'on va, on va pouvoir s'arrêter ici. Tu as répondu à pas mal de questions. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre
1: alors, pour mon activité de freelance, donc de graphiste indépendante, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, donc, at morgane.graphiste. Et j'ai aussi un site internet, www.morganeblanc.fr. Et pour les briefs créatifs, donc, euh, les briefs créatifs tout attachés sur Instagram. Et euh, récemment, du coup, euh, le site internet, www.lesbriefscreatifs.com
0: ok super bah écoute de toute façon je mettrai tout ça en description de podcast comme ça les gens pourront cliquer dessus et directement aller sur tes liens
1: avec plaisir
0: et puis sinon bah merci d'être venu euh, quand même ben... sur pattern c'est un plaisir de t'avoir accueilli
1: bah merci à toi victor c'était mon premier enregistrement de podcast alors euh, écoute c'était une belle expérience
0: <rire> bah, j'espère j'espère c'est quand même le but hein. faut pas oui. que faut pas que je sois trop méchant quoi <rire> oh bah c'est pas le
1: cas quand même. <rire> ah
0: bah, quand même quand même non bah écoute merci bien et puis euh, à tous je vous remercie d'avoir écouté bonne Pattern et puis on se, retrouve, euh, on se retrouve dans un prochain épisode ciao!